0: Добрый вечер. Сегодня у нас по счету 52 урок в книге «Шмот». И находимся мы в главе Мишпатин, глава, которая содержит в себе основы гражданского законодательства Торы. Глава 21, 33 стих. «И если кто-то из людей раскроет яму, или выкопает яму, но не покроет ее, и в нее упадут бык и осел, то хозяин ямы должен заплатить. Пусть деньгами возместит хозяину их, а туша будет принадлежать ему. Вот такое предложение. Речь идет здесь о возмещении убытка, материальный убыток, который был принесен человеку, Хозяину быка или осла? Сразу вопрос, это именно хозяину быка или осла, а если туда, в эту яму упадет случайно не бык или не осел, а какая-нибудь коза, тогда нет материального возмещения? Это первый вопрос. Второй, если кто-то раскроет яму или выкопает яму, кто здесь считается ответственным за принесенный ущерб? Тот, кто раскроет яму или выкопает яму? раскроет яму, если уже тот, кто раскрыл яму, очевидно, яма уже была, она существовала, только она была закрыта, а кто-то ее раскрыл. Так уж тем более тот, кто выкопает яму, он будет ответственным. Тогда получается, что то, что сказано в дальнейшем, или выкопает яму, она, в общем-то, лишнее. Зачем тогда сказано? И еще в конце пусть деньгами возместит хозяина их. Ну, понятно, деньгами. Можно было просто по-человечески сказать, пусть заплатит за них, за быка или за осла, которые упадут. И кроме того, что означает слова «хозяин ямы»? Ну, я могу себе понять, что... Я представляю себе, что такое «хозяин быка», что такое «хозяин аслана», что значит «хозяин ямы». Не проще было бы сказать, может быть, тот, кто вырыл яму, или тот, кто открыл яму, что-нибудь такое, как это понять. Начнем постепенно, потихонечку раскручивать. Что же здесь сказано? Так, если кто-то из людей раскроет яму, говорит Раши, раскроет яму, которая была покрыта. То есть, ситуация, которая описывается в начале, есть яма, она уже существует, как, например, канализационный люк, который давным-давно уже выкопан, сделан, только что он прикрыт. Тут пришли рабочие и открыли его, что-то работали, что-то сделали там и не закрыли его. Не закрыли, мимо проходил бык или осел и Туда упал. Дальше сказано, или выкопает яму. Раши повторяет наш вопрос, а почему это сказано? Ведь если даже тот, кто раскрывает яму, он уже несет ответственность за причиненный в результате этого открытия материальный ущерб, так уж тем более это верно в отношении того, кто выкопает ту яму, которой раньше не было. Ответ Раши, который он приводит из слов мудрецов, Стало быть, эти слова привносят нам дополнительную информацию. Есть такая ситуация, в которой человек копает яму, но мы бы подумали на основании только того, что нам сказано, что тот, кто открыл яму, несет за это материальную ответственность, мы бы не знали вот в такой случай копания, когда это. Когда, в принципе, яма была уже выкопана, но она была неглубокой. Она была неглубокой и потому не представляла собой опасности ни для быка, ни для осла, ни для ижесними. А пришел человек, который выкопал и докопал ее до такой глубины, что она уже стала представлять собой опасность. Вот это вот, то есть просто выкопать яму на ровном месте, нам это было понятно, если Тора обязывает человека, который раскрыл яму, она его обязывает возместить материальный ущерб, так уж тем более она будет обязывать того, кто выкопал яму. Но здесь человек не выкопал яму, а только углубил уже существующую яму. Вот об этом Тор здесь и говорит. Или выкопает яму, это привносит того, кто углубил уже существующую яму. Он тоже несет ответственность за причиненный его действиями ущерб но не покроет ее. То есть, если бы тот, кто выкопал яму или сначала раскрыл, затем покрыл бы ее и покрыл бы так, что она реально, это покрытие достаточно сильное, что оно реально устояло бы против тех же быков, ослов, людей, кто там ходит по улице, то тогда он не нес бы материальной ответственности за то, что произошло. И вот дальше Раша прибавляет еще два слова. Писание говорится, говорится именно о том, кто выкопал яму на общественной территории. То есть речь идет о человеке, который выкопал яму где-нибудь на улице, в переулке, но не у себя во дворе. На первый взгляд понятно, если человек выкопал, выкопал яму у себя во дворе, а к нему зашел чужой бык или чужой осел и провалился в эту яму, то, естественно, Реакция хозяина двора. А что, собственно говоря, этот бык или осел делал в моем дворе? А кто ему вообще позволил сюда входить? Это мой двор здесь, мой двор в моем доме. Хочу рамы, хочу буду рыть ямы, хочу буду делать то, что мне, то, что, то, что мне забагросуется, пока закон позволяет. И поэтому не должен здесь нести человек ответственность за то, что он вырыл яму в, в своем дворе. Значит, речь идет про того, кто вырыл яму на улице, но тогда становится непонятным то, что Тура говорит в конце, то хозяин ямы должен заплатить. Какой такой хозяин ямы, как он может быть хозяином? Если бы яма была вырыта у него во дворе, ну хорошо, он хозяин, поскольку двор он хозяин двора, и все, что есть в этом дворе, он его хозяин, стал быть и яма, он хозяин. Ну если яма вырыта на улице, то что тем, что он… мало того, что он вырыл яму, что безусловно вещи э, запрещенные. Мало этого, так что он еще себе и присвоил тем самым его яму? Конечно же, нет, это не его яма, она, она находится в общественном владении. Это пока Раши не отвечает на этот вопрос, только здесь заметил, что речь у нас в этом самом отрывке Торы идет о том, кто вырыл яму не у себя во дворе, а в общественном владении. Ну и вот мы задали еще один вопрос на которую Раша отвечает. Сказано, и упадет туда бык и осел. Имеется в виду только бык и осел, а, а другие животные? Говорит Раша, это относится к любому животному. Везде, где говорится бык и осел, мы делаем выводы по аналогии с использованием того же слова. Это длинное-длинное русское объяснение того, что называется в тронической литературе кзейрашава. Кзейрашава – это такой способ толкования текста. Тогда если у меня есть два закона, два положения какие-то в тексте, и в каждом из этих мест текста упомянуто одно слово, которое, в общем-то, не очень нужно с точки зрения самого изложения текста, то мы здесь проводим аналогию в этих двух местах, в этих двух положениях и переносим законы из одного места в другой, не обязательно законы, в общем, и законы, и понятия. Так вот, если сделать здесь вот такую вот аналогию с использованием того же самого слова «бык и осел», с чем мы будем делать аналогию. Есть еще одно место в Торе, в котором появляется вот эта вот самая парочка именно «бык и осел». Что это? По поводу законов субботы. очень Очень-очень далеко на самом деле. Совсем-совсем не в области гражданского права, не в области материальных ущербов. Законы субботы, там сказано так. «Шесть дней делай свои дела, а в седьмой день покойся». Чтобы отдохнули твой бык и твой осел. Бык и осел. А что там имеется в виду? Что только бык и осел должны отдыхать в субботу? Есть то, что называется в отдыхе то есть обязанность дать отдых животным в субботу. Это распространяется только на быка и на осла. А на лошади нет. Лошадь пусть работает. Нет, Тора говорит, там дальше. Там очевидно под словом бык имеется в виду любое животное. Потому что дальше сказано, не делай никакую работу. Не ты, не твой сын, не твоя дочь, не твой бык, не твой осел, опять это самая парочка бык и осел, не всякий скот твой. То есть, перечисление всех тех, которые не должны делать работу в субботу, заканчивается бык и осел и вообще всякий скот. Стало быть, мы делаем простую вещь. Если в этом отрывке из законов субботы понятно, что, раз, понятно, что под словом бык и осел имеется в виду, любое животное, любой твой скот. Стало быть, по аналогии мы делаем, что называется гзирашева, по аналогии переводим это понятие на другие места текста. В каждом месте, где сказано бык и осел, имеется в виду любое животное. Стало быть, Тора здесь обязывает того, кто вырыл или открыл яму, возместить материальный ущерб, если в эту яму провалится любое животное, не обязательно бык и осел. Коза тоже Замечательно. Но тогда зачем это все делать вот таким вот сложным образом? Почему нельзя попросту? Вроде бы проще было бы, если бы Тора написала и провалится туда «животное» или провалится туда скотина на ну, худой конец. Почему нужно было писать бык и осел, чтобы мы уже дальше учили этого быка и осла из законов субботы, как там сказано бык и осел, и любой скот имеется в виду, стало быть, бык и осел, это означает любой скот. Точно так же и здесь бык и осел имеется в виду любой скот. Даже проще. Провалится туда животное, скотина туда провалится. На это мудрецы отвечают, здесь приводит это. То, что сказано бык и осел не случайно. Именно вот в такой форме. Для того, чтобы исключить Другие случаи материального ущерба, принесенного в результате попадания в яму. Говорит, Раши, а бык и осел сказано для того, чтобы подчеркнуть. Бык, но не человек, осел, но не утварь. То есть, если на осле ехал человек, верхом на осле был человек, и оба они, человек со слов провалились в эту самую злосчастную яму, то тому, кто вырыл яму, за осла придется платить, а за человека – нет. Второе. Если осел был гружен, не обязательно осел, может быть, это была машина, которая провалилась в яму, или телега, или осел был, был гружен различной утварью, то есть предметы пользования, какие-то вещи, то за побитые вещи тоже тот, кто, тот, кто вырыл эту яму, платить не будет. Это то, что здесь текст Торы заставляет нас принять вот такой вот закон. И нужно сказать, что по поводу человека это ограничивается. А именно, если человек погиб в результате того, что он упал в яму, вот тогда хозяин я, хозяин ямы, тот, кто вырыл яму, не платит. Но если человек только получил телесные повреждения, за это придется платить. Получается так, что если человек упал, значит, осел, и на нем верхом ехал человек, и все они вместе упали в яму. Осел разбился насмерть, человек вывихнул себе ногу и порвал брюки. За осла придется платить, за вывихнутую ногу придется платить, а за порванные брюки нет. Вот такое здесь получается правило. Ну и наконец нам нужно выяснить, мы задали последний вопрос, что такое хозяин ямы. Если речь идет о яме, которая вырыта в общественном владении где-то на улице, в переулке, то какого может быть здесь хозяин? Раша объясняет. Хозяином Тора здесь называет того, по вине которого причинен ущерб. То есть он не столько хозяин ямы, сколько хозяин э, преткновения, которое проделает этот самый ущерб. Хотя эта яма ему на самом деле не принадлежит. Ведь она же выкопана на общественной территории. Вместе с тем, Писание видит в нем хозяина по отношению к ответственности за причиненный ущерб. Он не хозяин самой ямы, то есть, права собственности на яму нет, но он хозяин в плане того, что он ответственен за причиненный ущерб. Поскольку Тора здесь, в этом отрывке, требует возмещения материального ущерба не за то, что сделал человек своими руками, а за то, что причинило его имущество, ему принадлежащее, то сюда входит и яма. Хотя эта яма ему на самом деле не принадлежит, но он считается как бы хозяином ямы по отношению к ответственности за вред, за ущерб, который может быть причинен в результате того, что он выкопал яму. Подобно тому, это, говорит Тора, что есть вещи, которые не являются собственностью человека, но Тора рассматривает человека как их хозяина. Один пример – это хамец в Песах. Хамец в Песах не является собственностью человека, ибо поскольку он запрещен, не имеет никакой ценности, не стоит даже, даже одной копеечки, стало быть, хозяином вещи, которые не имеют ценности, невозможно быть. И все равно, если человек держит у себя Хамед в Песах, он нарушает закон, то есть Тора считает его хозяином по отношению к ответственности за нарушение закона. Аналогично в случае с ямой. Яму человек выкопал в общественном владении, она не его, она ему не принадлежит, но поскольку он ее выкопал и он создал вот это вот преткновение, он, его, он хозяин по отношению к нему, к нему, в отношении материального ущерба, ответственности за материальный ущерб. И, наконец, последнее предложение, которое мы здесь зачитали, почему так странно написано, вместо того, чтобы сказать, что надо заплатить, что хозяин ямы, пусть заплатит за то, что произошло, вместо этого было сказано – пусть деньгами возместит хозяин их. Ну, не говорят так, пусть заплатит, отсюда говорят мудрецы, что Тора подчеркивает здесь – можно деньгами, но не обязательно никому, а если у меня денег нет, у меня есть какое-то другое имущество, которым я могу заплатить за причиненный ущерб. Это тоже проходит, это включает в это правило и то, что приравнено к деньгам, то есть имущество, которое тоже называется ШВКСФ, имущество, которое приравнено к деньгам, его можно продать, выручить за него деньги, стало быть, если... Нету обяз... Нет обязанности выплачивать за причиненный ущерб именно деньгами. Можно выплатить и имуществом, которое по своей стоимости стоит равно тому ущербу, который был причинен. Теперь я захочу, хочу зачитать здесь отрывочек с комментария Равирша по поводу ямы что он так яма это классический пример того что талмуд называет ав есть в талмуде понятие а вот низикин а вот низикин это архетипы того что приносит материальный ущерб Помимо… есть три архетипа которые относятся не к действиям самого самого человека а к его имуществу это первый это бык второй – огонь, и третий – яма. Вот Один из этих трех – это как раз яма. То есть те вещи, которые причиняют ущерб, находясь в неподвижном состоянии. Что Рабир здесь имеет в виду? Почему мы разделяем все имущество, которое может причинять вред, на три разных архетипа? Потому что у них разные качества. Бык, например, что такое бык? Бык, он приносит вред всегда в движении. То есть он идет куда-то, и по ходу дела он наступает на чашки, которые кто-то опрометчиво оставил на полу, и давит их. Он идет в чужой огород и съедает капусту, которая там растет. Он, разозлившись, идет, увидев какого-то быка, который ему сильно не понравился, он идет, его и бодает. Это уже бык-агрессор. В любом из этих трех видов, то есть тот... Вред, который бык наносит, он наносит всегда, когда он идет, приближается к своим жертвам, будь то, э, будь то капусты, или будь то фарфоровые чашки, или, или бык соперник, он идет и вредит. То есть, когда он на месте, он не вредит, а только в движении. Хозяин, хозяин должен э, проявлять определенный контроль над своим быком, то есть э, бык не может не ходить. Понятно, но, по крайней мере, нужно следить, чтобы он не ходил, куда не следует. Пусть он ходит, но не в чужой огород. Пусть он ходит, но не по чужой посуде. Пусть он ходит, но не дерется же. Это бык. В отличие от него яма, яма никуда не ходит, яма лежит себе где-то там на улице и ждет, пока в нее кто-то свалится. Она статична, она приносит ущерб, находясь на месте. Огонь, огонь тоже не статичен. Огонь вижу, То есть, человек разжег костер, ушел, не загасил его, или думал, что загасил, на самом деле не проверил костер, на самом деле не погас, подул ветер, огонь разошелся, и так по травке и по травке, дошел до скирды соседа, сжег ее, или еще больше, так глядишь, и дом зажегся. Если есть, говорит Талмуд, а вот, значит, мы перечислили три вида, три а вот, три архетипа имущества, которые могут приносить ущерб материальный, значит, у них должны быть и толодот. если есть отцы, должны быть и дети. Толодот, то есть производные, от этих архетипов есть производные, которые похожи на своих отцов, похожие на архетипы, но чем-то отличаются. Что может быть, что сюда подходит под этот самый архетип? Талмуд говорит, например, «Авно масао, сакенол масао, шинихан берожгаго, в нафлу Что в переводе на русский язык означает следующее. Человек оставил на крыше какие-то свои вещи. Например, оставил он на крыше камень свой. Или он оставил там на крыше... И нож. И еще, предположим, он, был у него каток, с помощью которого он раскатывал асфальт на крыше для того, чтобы она не текла. И оставил там. И этот каток упал вниз, когда подул ветер. Обычный, имеется в виду ураганный ветер. А обычный ветер. Каток этот упал вниз. Когда каток падает вниз, то он может причинять ущерб Двумя способами. Предположим, внизу под домом стояла соседская машина. И этот каток, который, который сдуло ветром с крыши, упал на соседскую машину и разбил ее. В данном случае этот каток – это толада, то есть производная от архетипа, который называется огонь. Что такое огонь? Огонь – это то, что наносит ущерб материальный в своем движении. Огонь распространяется, сжигает, портит и уничтожает чужое имущество. То же самое было здесь. И там огонь, который человек неаккуратно оставил без присмотра и не потушил его, в результате того, что он остался без присмотра, ветер, снова не ураган, а обычный нормальный ветер, раздул его и в результате огонь распространился, дошел до чего-то имущества, его сжег. То же самое и здесь. Человек без присмотра оставил каток на своей крыше, подул самый обычный ветер, который нужно было предусмотреть, нужно было принять меры предосторожности, чтобы каток не слетел, нужно было убрать с крыши, поскольку он мог упасть при обычном ветре, ветер подул, каток упал и в ходе своего падения пробил крышу или там, фонари, устоявшие внизу машины. Это типичный пример архетипа, который называется огонь. Но мы здесь занимаемся ямой. Тогда, тогда зачем я бы все там говорю? А вот зачем? Если машины там под крышей дома не стояла и каток этот упал прямо на улицу, на тротуар, на улицу. А потом шел человек, наткнулся на него и получил, получил э, повреждение. Э, ушиб ногу. Или вывихнул, или сломал ногу, или еще что-нибудь в этом роде. Или это был бык или осел, который себе ноги поломали, споткнувшись об, об этот самый каток. Вот здесь перед нами типичный пример ямы, хотя на самом деле это вовсе даже не яма, это совсем даже наоборот, это каток, но вместе с тем этот конкретный случай катка – лада производная от архетипа, который называется ямой. И это то, что пишет здесь Равир, для того, чтобы считаться неподвижным предметом, причиняющим повреждения, то есть архетип ямы, опасный предмет не обязательно должен быть умышленно выброшен на дорогу, он попадает в эту категорию, даже если был просто оставлен в таком положении, в котором при обычных обстоятельствах он может укатиться, упасть или быть перенесенным ветром на дорогу. Коли это случилось, он может причинить ущерб, даже когда лежит неподвижно, это вот тот случай с катком на крыше, которую мы разобрали. Продолжает Равиш, заметим, что в категории яма возмещение выплачивается лишь в том случае, если предмет непосредственно угрожает животным. Здесь есть одна деталь, которая в раньше не была упомянута. Было сказано, что если бык и осел упадут в яму, то тогда нужно платить за это. Вопрос, а почему бы э, тот, кто выкопал яму, не сказал бы, да, действительно, я яму выкопал, или я ее открыл, и открыл канализационный люк и забыл его закрыть. Действительно, неприятно, согласен, мне тоже очень неприятно. Нам надо было бы смотреть под ноги вашим быкам и ослам. Претензия? Почему не смотреть под ноги? Может быть, они сами виноваты. Я, конечно, нехорошо поступил тем, что я не закрыл колодец, согласен, но разве я виноват в том, что они упали? Они сами виноваты, надо было под ноги смотреть. Ну, по отношению к человеку сказать это неверно, потому что человек себе под ноги не ходит, нормальный человек идет, не смотря себе под ноги, таков человек, человек думает про свои, про свои дела, про свои вещи, смотрит по сторонам, смотрит на витрину магазинов, смотрит на прохожих, но не, не себе под ноги, это человек. Но животные-то – быки, ослы, у них же лицо не как у человека смотрит на, на витрины, у них же морда вниз смотрит, так ли морда вниз смотрит, могут себе под ноги посмотреть, если ты видишь, кондиционный люк открыт, куда ты лезешь туда, обойди, даже, даже со ослиными мозгами это, в общем-то, можно было помочь, можно было понять. Таламуд говорит действительно, что если речь идет о взрослом животном, то тогда Тогда тот, кто открыл яму, освобождается от выплаты. В двух случаях он тогда будет обязан заплатить. Либо речь идет про молодняк скота, то есть он дурной еще, он осленок, он еще. У него не только что в мозги у него ослину, но еще и, и по молодости он не, не соображает он, что это яма, что это опасно. Видит яму, но не соображает. Был бы уже взрослый э -э нормальный осел, он бы обошел, а этот не видел. Либо если это взрослые животные, то в темноте. В темноте даже бык и даже оселки, бы ни было животное, несмотря на то, что морда у них смотрит вниз, в темноте они бы этот комбинационный люк не разглядели бы, поэтому они упали. Значит, там получается, что обязанность платить за яму она только в том случае, когда, яма, когда это яма, либо какое-то любое преткновение тот же самый каток, про который мы сказали, представляет собой действительную, реальную угрозу для тех, кто идет по улице. Но там, где они могли сами, проявив элементарную осторожность, присущую для их нормального, нормативного поведения, если они могли, проявив эту осторожность, обойти и не споткнуться, а они все-таки споткнулись, тогда это их проблема, и тогда тот, кто создал это преткновение, не обязан за него платить. Если основы законодательства про яму нам понятны, то я мог бы предложить применить их на практике. Сейчас разберем ситуацию, бытовую ситуацию, которая вполне может возникнуть в любом месте, для того, чтобы посмотреть, как Талмуд разбирает подобного рода <с comum> ситуации, как закон применяется в конкретных <с común> ситуациях. Ситуация наша такая. Дело происходит в супермаркете. Заход, зашел в супермаркет э, покупатель, подошел к полке увидел там баночку майонеза. Взял эту банку майонеза, покрутил ее, почитал то, что на ней написано, не понравилось. Наверное, их не подходящий, Не тот, который покрутил и поставил обратно на полку. Но но поставил не на то место, где она стояла, а поставил на край полки. То есть, в общем-то, в достаточно уже опасное место, с которого этой банке намного легче упасть. Через несколько минут проходил другой покупатель, который вез впереди себя коляску, как это принято в супермаркетах. Коляска нагруженная, из нее что-то торчит, и в тот момент, когда он провозил свою коляску мимо полки с той славной злополучной банкой майонеза, задел коляской эту банку майонеза, банка майонеза плюхнулась вниз. Плюхнулась вниз, и что вполне естественно, разбилась. И что тоже вполне естественно, брызги от майонеза, когда она разбилась, майонез в вдребезги, все было. брызги от майонеза полностью запачкали костюм этого второго покупателя. Неприятность. И на этом все еще не закончилось. Мы продолжаем историю. Второй покупатель, чертыхаясь и пытаясь искрести майонез со своих брюк, ушел, а стекло и лужа майонеза которые когда-то были банкой, так и остались на том самом месте. И вот через некоторое время появился третий покупатель, который поскользнулся на этом самом майонезе, упал, порвал себе брюки порезал себе ногу осколками стекла, ну и по ходу дела задел, когда он падал, это было уже совсем хорошо, задел еще банку с вареньем и и она тоже разбилась. Теперь вопрос, кто за все это платит? За испачканный костюм, за порезанную ногу, за разбитую банку майонеза, за разбитую банку варенья. Как нам подходить к этому вопросу? Мы рассматриваем чистую ситуацию, то есть мы не будем сейчас говорить, это не коллизия, это такая, где... А, а где нам сейчас искать первого покупателя, его давно уже и след простыл, он уже давно-давно убежал. Разбираем ситуацию, чист, чистый опыт, а именно, по поводу фактов никакого спора нет, все люди находятся здесь, есть свидетели, которые видели, и первого покупателя, который взял банку с майонезом, еще раз повторяю, что было, Человек взял банку с майонезом, покрутил ее, она ему не понравилась, вернул ее, но не на свое место, а поставил ее близко к краю полки. Человек здесь, и он это не отрицает. Да еще есть свидетели, которые это видели. Второй покупатель с испачканным костюмом, который испачкался майонезом. Второй покупатель, который сбил эту злополучную банку майонеза и испачкал себе костюм. Есть хозяин магазина, в ужасе от разбитых двух банок, от майонеза и от варенья. И есть третий покупатель, которому пришлось хуже всего. Мало того, что он упал, он еще и порезался, порезал себе ногу. И про костюм не будем говорить, тут уж понятно. Как нам все это, как разрулить всю эту ситуацию? Кто во всем этом виноват? Действие первого человека. Первый покупатель взял банку с майонезом, когда она стояла в, в хорошем месте. Она стояла где-то там у стены, на полке у стены, и никому не мешала и была в полной безопасности. Но он вернул ее не на свое место, а он поставил ее на край полки. Это очень напоминает ту ситуацию, которую, которая сказана в Талмуде обном сокиновом СО камень нож или какая-то еще другая поклажа, которую человек Инихан Гаго, положил ее на э, на крышу и ее сдуло вниз ветром. Здесь то же самое. Человек взял, правда, не свое имущество, чужое имущество, принадлежащее хозяину магазина, взял ту самую банку с майонезом, поставил ее на край полки. Так что теперь, правда, здесь ветра в, в супермаркете нет. Но ветер, что означает ветер? Ветер означает вполне реально каждый день присутствующее событие. Роль ветра в данной ситуации играет второй покупатель. Супермаркет – это такое место, в котором покупатели ходят. Мало того, что они ходят, они еще ходят с колясками. Мало того, что они ходят с колясками, у них в коляске много всяких товаров, которые они... Взяли, положили и некоторые из них, что делать, они торчат из коляски. И поэтому, безусловно, такие люди могут задеть то, что плохо стоит, то, что стоит на краю полки. То есть человек, который вернул банку майонеза на край полки и не подвинул ее поближе к стене, он должен был сообразить, он обязан был понять, что ставит ее в опасное место, когда любой следующий покупатель может ее уже задеть и опрокинуть. Стало быть, он не просто взял чужое имущество и переложил его из безопасного места в опасное, он, в общем-то, создал ситуацию, которая рассматривается Талмудом как толада, то есть как производная от архетипа яма. Следующий следующий покупатель, который проходил с коляской и задел. Задел он эту самую банку, банка полетела вниз, разбилась. Брызги майонеза запачкали костюм второго покупателя. Здесь сработал другой архетип. Это огонь. Мы раньше, точно так же, как мы говорили про каток, что если каток упал с крыши, его сдуло ветром с крыши, и он, прол... и он разбил машину, которая стояла внизу, в своем падении, в ходе падения, то это не яма. Яма она стоит лежит на месте. Яма никуда не ходит. Яма не движется. А вот огонь, он динамичный, он движется, он приносит ущерб в ходе своего движения. То же самое произошло с этими самыми, э, сбрызгами майонеза. Они, сначала падала банка, потом банка взорвалась, брызги разлетелись во все стороны, и в ходе своего движения эти самые брызги жирного майонеза запачкали костюм второго покупателя, теперь придется его нести в химчистку. За это должен заплатить, за химчистку костюма должен заплатить первый покупатель. Он создал, он хозяин этого огня. Он создал здесь преткновение, он создал, что называется, мазик, он, подобно тому человеку, который разжег костер и не погасил его, не уследил за ним, и огонь Огонь распространился. Так же и здесь. За запачканный костюм второго покупателя, первый покупатель должен заплатить. Что у нас дальше произошло? Второй покупатель ушел. Жел чистку. Появился третий покупатель. С ним уже было хуже. Он поскользнулся на луже майонеза. Не весь майонез оказался на брюках у второго покупателя. Часть майонеза осталась на полу поскользнулся третий покупатель, вот здесь вот уже сработала яма. Это уже яма, она статичная, она лежит себе на месте и ждет, пока кто-нибудь об нее споткнется. По поводу ямы, мы сказали, это э, производная от э, архетипа ямы. Правило у нас было, что если упал туда, в яму, или споткнулся, Бык или осёл, животное, которые не могли уследить, тогда, тогда нужно за это платить. А по поводу человека? По поводу человека правило было, если человек погиб, тогда за это платить не надо. Но если ему было нанесено телесное повреждение, за это платить надо. А за его утварь за это платить не надо. Получается, третий покупатель, который порезался стеклом от банки, ему нужно заплатить за возместить ущерб телесный, который произошел, и будет это дело делать первый покупатель, он будет платить за лечение порезов. Но что касается брюк, которые порваны, а также еще и банки и варенья, которые в своем падении, третий покупатель увлек за собой, то здесь это уже, это называется килим, это уже утварь, это уже вещи, за них яма не платит. Этот ущерб уже придется понести Хозяину магазина, что касается банки варенья, или третьему покупателю, что, что касается его, его брюк, за это уже никто им не заплатит. Вот таким образом разруливается эта ситуация, драматическая ситуация с банкой майонеза в супермаркете на основе того, что мы здесь выучили. Едем дальше. Если бык человека толкнет быка его ближнего. Вот мы сейчас разобрали подробно яму и немножко затронули огонь, а сейчас мы переходим как раз к третьему архетипу – быку. Бык человека толкнет бык быка его ближнего. И тот умрет. Толкнет любым способом. Либо толкнет своим торсом, либо забодает рогами. Что такое быка его ближнего? Ибенезра привел здесь комментарий одного караимского комментатора, что имеется в виду, у быка есть его ближний бык, то есть два быка товарища, один бык забодал своего ближнего быка. Пишет Ибнезра, если у быка и есть его товарищи, то это только комментаторы, которые так комментируют. Но я это здесь в виду другое. Если бык человека, бык, которому принадлежит одному человеку, забодал, толкнул или боднул быка, который принадлежит другому человеку, и тот умрет, то пусть продадут живого быка и разделят пополам вырученные за него деньги. Значит, получается, что по так. Сначала, берем ту, сначала мы берем быка-агрессора, того самого, который Забодал. Продаем его. Вырученные деньги делим пополам между хозяином его и между хозяином пострадавшего быка. Довольно странно. И убитого быка тоже пусть разделят пополам. То есть, тушу убитого быка тоже продаем. Евреем ее не продашь, особо ее использовать нельзя. Можно продать не евреям, И можно есть такое мясо. тоже что называется навела. И тоже пополам. Как это понять, что это означает? Одно из двух. Если есть материальная ответственность за ущерб, принесенный быком, значит, ее нужно покрывать. Если нет материальной ответственности, тогда ее не нужно покрывать. А здесь, получается, делим, продаем почему-то почему быка э, террориста, который, который совершил это нападение, его делим пополам, и также тушу делим пополам почему это так? Как это понимать? Раши. В этой ситуации, говорит Раша, речь идет о двух быках одинаковой стоимости, то есть и бык, который забодал, и его жертва, бык, который погиб, они стоили одинаково. И тогда, если бык стоимостью, предположим, бык стоимостью в 200, 200 долларов забодал быка такой же стоимости то сколько бы ни стоила туша мертвого быка, предположим, туша стоит 100 долларов, много или мало, тогда каждый из них, и владелец быка, причинивший ущерб, и владелец мертвого быка, тогда забирает себе половину стоимости живого быка и половину стоимости туши. То есть живой бык стоит 200, значит, пополам его, его, его стоимость, по 100 каждому. Бык мертвый, туша стоит 100, пополам его стоимость 150, получается 150 одному и 150 другому. Каждый из них несет половину убытка, вызванного гибелью быка. Если мы сделаем простой рифметический посчет, то получается, что хозяин быка нападающего заплатил половину ущерба. Какой был ущерб? Бык убитый стоил когда-то, когда он был живой, он стоил 200 долларов. Туша от него стоит 100, ее можно продать. Значит, реальный ущерб, подчиненный 200 минус 100, равняется 100 долларам. Но вместо того, чтобы получить 100 долларов, он получает только... Ему остаются 150, то есть вместе, вместе, вместо 200 он получил 150, он потерял 50. Ему не выплачивают все целиком. Как это понять? Каждый из них несет половину убытка, вызванного гибелью быка. Мы учили, что если забодавший бык он не был бодливым, И это ключ к пониманию всего того, что здесь сказано. Речь идет о самом обычном быке. Бык мирное вполне существо. Бодаться, нападать на кого-то ему не свойственно. Он не агрессивен по своей природе. Это не бодливый бык. То его владелец возмещает лишь половину ущерба. На основании того случая, то есть мы рассмотрели, Тора рассматривает здесь случай, в котором стоимость быков одинаковая. И тогда Тора говорит, половину, половину, половину живого быка и половину мертвого быка. И тогда у нас получилось, что пострадавший получает только половину причиненного ему ущерба. Но на основании этого это модель, которая здесь дана. Мы рассудим и все остальные случаи, в которых мы не будем уже делить жертву и, и агрессора, а в которых мы будем попросту знать, там, где причинен подобного рода ущерб, то есть неагрессивное животное, типа бык, причинило ущерб другому животному, то конечный ущерб мы делим пополам и тот, кто хозяин того имущества, которое причинило этот ущерб, выплачивает только половину ущерба. А может быть, это не так, спрашивает Раша. А может быть, здесь речь идет о быках разной стоимости. Этого не может быть, потому что это нонсенс. Так, как говорит здесь Тора, поделим того быка, который бодался, и тушу погибшего быка. Ведь, скажем так, что будет, если племенной бык, который стоит тысячу долларов... Забодал как какого-нибудь старого, дряхлого быка, который уже в, глубоко в пенсионном возрасте, который стоимость его 100 долларов. Если как Турак говорит, значит так, берем стоимость того, кто бодал, тысячу долларов, делим пополам, и берем стоимость туши, тот стоил 100 долларов, туши его стоит 50, пополам 25, получается, что мы делим это? И получается по 525, стало быть, сколько выплачиваем мы пострадавшему 525 долларов. Неплохой бизнес, у него был бык, который всего-то в хороший базарный день стоил 100 долларов, а ему в результате того, что он погибнет, заплатят 525. Явно не лезет ни в какие ворота. То же самое и наоборот. Что будет, если забодавший бык стоил копейки, а он забодал племенного быка? Тогда нужно. Он, он забадал непременно быка, скажем, он забадал быка такого большого, у которого было так много мяса, что даже его туша стоит больше, чем стоимость быка, который забодал. Тогда получится, что забодавший хорошо на этом заработал, поскольку, когда поделится между ними туша, то получится, что он на этом не только что не проиграл, на том, что его бык кого-то забодал, а даже и выиграл. Поскольку это явный нонсенс, значит, мы должны понять, что Тора здесь говорит только в одном очень конкретном случае, а именно «быки абсолютно равные стоимости и пострадавший бык, и бык, который ударил его, они равные стоимости». И тогда то, что говорит Тора, что мы делим пополам живого быка и делим пополам тушу, и каждый получает половину того и половину другого, при переводе на человеческий нормальный язык это будет означать «хацинезек», то есть «половина ущерба». Для чего же тогда Тора вместо того, чтобы сказать простым человеческим языком, что в таком случае, когда небодливый бык, не агрессивный бык нормальный, которого вдруг что-то что у него там случилось, и он вдруг атаковал другого быка, что в этом случае нужно заплатить только половину. Почему не сказать это так? Почему нужно сказать таким вот образом, что делим пополам живого быка и делим пополам тушу? Это для того, чтобы дать еще одно еще одну положение. Почему же тогда Писание заканчивает раши? Говорит об этом именно таким образом странным. А не сказано просто, что хозяин умершего быка получит половину, чтобы доказать, что владелец обычного быка платит только из-за его стоимости. То есть здесь есть ограничения, есть потолок, выше которого, стоимость, выше которого выплата ущерба, половина ущерба никогда не должна подойти, а именно стоимость самого животного, того быка, который нанес ущерб. Если получилось так, что он забодал, простой бык забодал племенного быка, бык, который стоил 100 долларов, забодал быка, который э, стоит 1000 долларов, его туша стоит 100, стало быть причиненный ущерб 900 долларов, половинка его 450, 450 он здесь не заплатит, потому что он сам стоит всего лишь 100 долларов хороший базарный день. Стало быть, сколько он заплатит? 100. Не больше, чем он стоит Вот такой закон. Теперь только нужно попытаться, можно ли пытаться понять, почему, почему такой закон. Что это за такой компромисс непонятный, что выплачивается половина ущерба, и половина ущерба еще к тому же с ограничением, с потолком, который никогда-никогда не может быть выше, чем стоимость того, кто принес этот самый ущерб. Для того, чтобы разобрать этот закон, мы снова обратимся к комментарию Липшицена Фойлигера. Напомним, что мы здесь разбираем ситуацию, в которой Тора возлагает материальную ответственность за ущерб на человека, который этот ущерб не своими действиями привел, а ущерб получился. Тот, кто создал это ущерб, тот, кто принес этот ущерб, это было его имущество. В данном случае его бык. Не человек забодал соседского быка, а его бык забодал соседского быка. И все-таки Тора считает человека здесь ответственным за то, что делает его имущество, за вред, за ущерб, который наносит его имущество, имущество другого человека. Пирс Равиш, человек отвечает лишь за те действия, своей собственности, то есть своего имущества, которое логично ожидать от нее. То есть претензия к человеку, к хозяину, почему ты не уследил? Но эта претензия может быть только тогда, когда ущерб, который получился, вполне логично, следовало бы его предусмотреть. Но когда эта вещь неожиданная, то есть когда в нормальной ситуации, нормального поведения этого ожидать не следует, то мы не можем потребовать от человека, что он был бы полностью ответственным за такую ущерб. Примеры мы уже проводили. Если человек, мы сказали, положил на, на крышу, положил что-то, что могло упасть, то тогда он несет ответственность только, если это упало в результате обычного ветра. Но если это упало только, если бы это не, не должно было бы упасть, была достаточно тяжелая вещь, и обычный ветер ее не сдует, и только ураганный ветер ее сдует, и такие... Подул ураганный ветер, который случается раз в четыре месяца, и тогда произошло. Это совсем другая ситуация. Тогда человек не ответственен за это. Мы не можем ему требовать от человека, что он бы предусмотрел все, все 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 самые невероятные абсолютно возможности, при которых его имущество могло бы принести материальный ущерб. Тогда человек не сможет пользоваться своим имуществом. Это невозможно. Стало быть, за что он несет ответственность? Только за те действия своего имущества, которые логично было бы ожидать от нее, исходя из ее природы, и которые он поэтому обязан предотвратить. Я обязан предотвращать ущерб, который может принести мое имущество путем для него привычным, которое вполне можно было бы от него ожидать. К примеру, если мой бык съел... Чьи-то овощи, то безусловно, я должен был бы ожидать, что бык для него это совершенно естественно есть овощи, и бык не различает свои овощи чужие, неважно какие. Я должен был бы предусмотреть подобную вещь. Или бык подавил чью-то посуду ногами, я тоже должен был бы это предусмотреть подобную вещь. Это для быка естественно, для него естественно ходить, для него естественно есть, но природе быка не свойственно бодаться. То есть приносить вред специально из чистой злобы. Что такое, что такое богация? Это агрессивное поведение. Бык не агрессивное существо. Конечно, если вы приведете быка на, на кориду и начнете его выводить из себя, махать ему перед носом красной тряпкой, и еще и втыкать в него шпаги в загривок, конечно, тогда он озвереет. Лю, любой озвереет, не только бык. Но обычный, нормальный бык, который ж, 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 живет травку, он абсолютно, абсолютно мирное существо, не агрессивное. В этом отношении, то есть, подобного рода бык называется волоке шор-там. Там безвинный, простодушный, обычный небодливый бык. Невинный бык. И то, по отношению к таким быкам обычным, Талмуд говорит «стам шварим бых искать шимух". То есть, обычные быки, и без того, чтобы люди их контролировали их поступки, они самоохраняющиеся, то есть не нужно на быка надевать ошейник, приковывать его цепями к чему-то, не дай Бог, он забодается, потому что бодаться ему не свойственно. Стало быть, он сам себя своей природой охраняет от того, чтобы забодать. Значит, обычных быков нужно держать под замком. Как следствие, если бык вдруг наносит ущерб, произошло событие из ряда вон выходящее, которое не обязаны были предусмотреть. Тогда не следовало было бы обязывать владельца выплачивать компенсацию. То есть, если бы не текстуры. Если бы только нас просили исключительно по логике закона. Мы бы сказали, что логика закона требует в этом случае освободить хозяина быка от выплаты, потому что он ни в чем не виноват. Нельзя ему сказать, что ты не уследил за своим имуществом. Бык не то имущество, которое нужно прятать под, под, под замок, чтобы держать его под замком или, или на привязи, чтобы не бодалось. Потому что он не бодучий. Однако, что получается? Получается, что вообще-то выходить на улицу... Ну, есть некоторые опасения, поскольку по улице ходят быки. Машины ездят, быки и так далее. И быки, вообще-то они не будучие. Но если вдруг бык из-за чего-то, кто-то его раздразнит, и он озвереет, и кого-нибудь пхнет, или кого-нибудь боднет, и так далее. То получается, что мне никакого возмещения никто не даст. Я, конечно, могу себя застраховать, но, в общем, получается, что движение, наше движение по улицам, получается небезопасно. Тора не предлагает нам устраивать страховые компании. Она дает совершенно другое решение. В интересах безопасности движения в общественных местах владельца животного заставляют платить штраф, чтобы он держал быка под контролем для полной уверенности, что тот не причинит вреда даже теми действиями, которых от быка, как правило, не ожидают. То есть ждать, ждать здесь, в данном случае, выплаты, выплаты ущерба не следовало бы и требовать выплаты ущерба нет. Но вместе с тем на хозяина быка налагается штраф в размере половины, именно половины только ущерба. Почему? Потому что мы заинтересованы в таком общественном устройстве, в которое люди возмещали бы хоть частично ущерб, даже в котором они не виноваты, для того чтобы повысить их мотивацию. По охране своего имущества, по безопасности движения. Если бы закон заставлял владельца быка платить полную компенсацию за такой ущерб, то это могло бы на деле только увеличить опасность на дорогах, потому что могло побудить владельцев потенциальных жертв тому, чтобы они, могли, чтобы они пренебрегали мирами предосторожности. Если мы скажем так, любой бык, который забодает, пусть платит полностью, наложен на него штраф, в размере полного, полного возмещения ущерба. Это ни к чему хорошему не приведет. Потому что, во-первых, тогда жертвы перестанут быть осторожными, потеряют осторожность. А чего мне быть осторожным, если я знаю, что если моего быка кто-то забодает, все равно заплатит до последней копеечки? Это не нужно. Нужно, чтобы я, с одной стороны, как хозяин быка, проявлял осторожность, чтобы его не забодали. И другой бык, проявлял не другой бык, а хозяин другого быка тоже проявлял осторожность, чтобы его бык не забодал. Вот почему в таких случаях закон накладывает выплату штрафа на владельца живого быка или владельца мертвого. То, что говорится, этого поделим пополам, этого пополам иными словами. Мы делим здесь, произошла неприятная вещь, произошло несчастье, забодали быка. Виноват в этом кто-нибудь? Нет, никто не виноват. И что же теперь? Мы поделим это. Принесенный ущерб поделим между хозяином пострадавшего быка и между хозяином того, кто принес этот вред. И таким образом закон принуждает всех участников движения принимать меры предосторожности, которые одни только будут обеспечивать безопасность на дорогах. Мы заинтересованы в безопасности движения на дорогах. Таким образом, поскольку все заинтересованы в этом, и тот сегодня одного быка забодали, завтра другого могут забодать. Заинтересованы в этом все, и поэтому все несут все вносят свою долю. И хозяин пострадавшего быка, и хозяин того, кто забодал. Вот когда на общественной дороге встречаются два животных, то закон ставит их под совместную опеку их владельцев. Бык идет из точки А в точку Б, другой бык из точки Б в точку А, и вот в каком-то месте они встречаются. Хозяева, будьте осторожны, оба. И ты, и другой. Что создает? Это создает основу для обеспечения безопасности и свободы и безопасности движения. С одной стороны, имею полное право со своим быком идти по улице. Да, не, не надевая на него наморника и, не, и не приковывая его цепями. Бык, смирное животное. Не агрессивное. имею полное право. Но лучше мне все-таки за ним последить, потому что если он забодает, половину мне придется платить. По этой причине оба владельца появляются в тексте, как сам местные владельцы обоих животных. Я владелец не только своего быка, но и того быка, который идет ему навстречу. И хозяин того быка, он хозяин и его быка, и моего быка. Поэтому претензия истца в случае нанесения травмы его животному не может превышать фактической стоимости животного, причинившего ущерб. Вот какой глубокий смысл этой самой латистики. Почему выплата этого самого Половина ущерба не может превышать стоимости быка, который нанес этот ущерб, да потому что вся идея здесь – взять этих двух быков и поставить их под общий надзор, то есть под, общую, э, под общее владение двух сторон – и одного человека, и другого. Он вышел со своим быком, он хозяин своего быка, но он и хозяин того быка, который идет ему навстречу. И то же самое наоборот, мы просто делим эту ответственность, делим ответственность за то, что произошло между двоими, поэтому никогда не может выплата эта превышать стоимость того быка, который здесь забодал. Оба животных входят в расчет ущерба, потому что оба владельца должны его предотвратить, оба должны принимать меры предосторожности, и тот, чего быка забодали, он должен быть осторожным, чтобы его быка не забодали. И тот, кто забодал, должен быть осторожным, чтобы тот не забодал. Хотя это действие не свойственно быку, все же бывает раз в год и палка стреляет, бывают подобные вещи. И поэтому для того, чтобы обеспечить максимум безопасности движения, мы даем именно вот такой вот закон, обязывая всех быть участниками вот этой самой безопасности движения. Понятно, что мы рассмотрели этот вопрос на быках, это те средства движения, которые двигались по, по улицам тысячи лет тому назад. В наше время быки по улицам не ходят. Машины ходят и пешеходы ходят. Но логика остается та же самая. Обе стороны должны быть заинтересованы, обе стороны должны быть интересными. Хотя понятно, что машины наезжать на других людей или на другие машины тоже, в общем-то, не свойственно. Безусловно. А если что-то произошло, нужно судить это именно вот по таким Законом, который дает здесь Турак.